0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Buenos días, amigos de Radio Isla y Radio Isla.tv. Bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable con Lili. Hoy sábado 6 de mayo, el primer sábado del de mes. Y qué sábado caliente el que tenemos allá afuera. Hemos tenido unos días con unos índices de calor altísimos. Gente, hay que cuidarse porque hoy sumado ya al calor pues tenemos el inicio que ya comenzó desde ayer de particulado de El Sahara. Así es que eso quiere decir, para aquellos que, que quieran ir identificando algunos síntomas, eh, posible irritación en la nariz, la sinusitis se activan, las alergias, aquellos que padecen de asma, por favor, no estén mucho tiempo afuera, la intemperie. Eh, puede haber irritación en la garganta, en los ojos, en la piel etcétera, etcétera. Así es que eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que hidratarnos, hidratar a nuestras mascotas, eh, porque el día, y se supone que esto eh, dure hasta el miércoles, donde se va a intensificar más. Hoy tenemos un programa bien interesante, hay un estudio reciente en Estados Unidos que indica que una tercera parte de las niñas de escuela superior, de high school, han considerado en alguna vez o pensado en el suicidio. Esto es Terrible. Vamos a estar hablando con la doctora Marilis Ramos acerca de qué puede estar llevando a las niñas a esto. Eh, vamos a hablar acerca del potencial de turismo médico que tenemos en Puerto Rico y que poquito a poco, ¿verdad?, eh, eh, se puede explotar mucho más y, y, y puede hacer de mucho beneficio para muchos seres a través de todo el Caribe eh, y del mundo entero. Y este mes de, de mayo es el mes de crear conciencia sobre el cáncer de la piel. Eh, un cáncer que del cual nosotros estamos en alto riesgo, ¿verdad? Por el sol que tenemos intenso prácticamente todo el año. Tenemos con nosotros al dermatólogo doctor Fitzgerald Sánchez. Doctor Sánchez, ¿está, está por ahí?
2: Sí, 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 estoy por aquí. ¿Cómo estás, Nelly?
1: Muy bien, muy bien, doctor Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Eh, cuando hablamos de cáncer de piel, yo creo que tal vez es uno de los cánceres que la gente como que le pone menos atención, aunque podría ser tan frecuente, pues porque uno escucha, no, es que me salió positivo, pero era como un lunarcito y me lo sacaron, y, y ya, sí. ¿verdad? Eh, pero que cuando hablamos de cáncer en la piel, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuáles son los riesgos?
2: Bueno, bueno buenos días a ti a todos te quiero felicitar por el tema que vas a estar cubriendo del de suicidio en las adolescentes, porque yo tengo una adolescente también y me interesa mucho. Sí. Entonces, gracias por cubrir ese tema. Yo
1: creo que eh, tiene mucho que ver con las redes sociales. Eh, tiene, y sobre y eso voy, voy a estar pandemia, hablando con la doctora Ramos. Sí.
2: Como estar encerrado por tres años. No, sí, Pero, estar eh,
1: encerrado por tres años
2: también. <risa> so, eh, lo más importante saber es que el cáncer de piel es el cáncer más común. Y la gente dice, ay, tengo cáncer de piel. Pues, ¿sabes qué? Te topó pero es el cáncer más común. Oh, okay. De todos los cánceres, colon, es el cáncer más común que hay. Um, hay diferentes tipos de cáncer de piel. Lo que pasa es que típicamente nosotros, como personas de, de diferentes colores de piel, en el espectro, desde el tipo 1, el más claro, al, al tipo eh, 6, más oscuro, nosotros no lo vemos como después. Pues nosotros somos puertorriqueños, a nosotros no nos da cáncer de piel, pero nosotros nos ponemos, nos bronceamos. Claro. Y eso es equivocado. El bronceo es daño de sol. Broncearse la piel es el daño de sol que le están acumulando a la piel.
1: Okay. Ahora, eh, 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 o sea que las personas que desde bien jóvenes eh, son bien playeros o están trabajando afuera eh, a la intemperie uh -huh. y están bajo los rayos del sol, tienen más eh, predisposición para, para que haya cáncer y a veces no lo detectan
2: Exacto y es importante hacer un régimen y un y, y tú mismo todos los meses estás mirando desde tu cuerpo y mirando de las manchitas de sol, lesiones que no sanan, lesiones que tú oyes, el lunar como ha cambiado de color, se ve más grande, antes eran más pequeñas. Uh -huh tu guardero o tu estilista decir, mira, tienes algo aquí en la cabeza que como que te está creciendo, el dentista chequearte la boca, los oídos okay. los ojos con el oftalmólogo aquí obviamente en las áreas íntimas con tu médico ginecólogo o y, y y eso, chequearse Ay. la piel todos los meses, y la. con tu dermatólogo cada 6 o 12
1: meses cada 6 o 12 meses la, la el, el los, las señales que podrían indicar que eso es más que un lunar, eh, ¿es lo que mencionó? Que sea irregular, que cambie.
2: Sí. So, típicamente se hace de la A, a la E. La a, un lunar asimétrico. Que okay. tú coges ese lunar como un pedazo de papel y lo tratas de doblar en sí y que no cuadre bien las esquinas. Okay. Y dices, ok, este lunar no es simétrico. Entonces la B es de los bordes, que los bordes sean irregulares. O sea, este lunarcito es redondo, no. Entonces la C, los colores, tiene muchos colores. El brown en un lado, más oscuro en otro, bien intenso, brown, negro, amarillito en otro, eso no es bueno. Entonces el diámetro, especialmente los lunares que te salen nuevos, como te pueden salir pecas y lunares nuevos, eh, que sean más de 6 milímetros. Entonces la evolución, que es la E, es que empiece pequeñito y de repente crezca. Ahora, los lunares de nacimiento rompen estas reglas, especialmente en los colores. Hay lunares de nacimiento que mm. tú te fijas y dices, oye, este lunar yo lo tengo desde bebé y siempre ha sido así. Pues ¿sabes que Si siempre ha sido así, perfecto. Pero nunca debe evolucionar, nunca debe estar cambiando, teniendo más colores o cambiando la superficie de, de ese lunar
1: Hace dos o tres años el cáncer de piel se trajo a la, a la verdad a la, a la luz pública a raíz del caso de nuestra ex universo de Dayanara Torres. Ella no sé si recuerda que ella tuvo tenía un lunar en la, en la pierna que no se lo eh, eh, no se lo chequeó no fue el dermatólogo era como un, y y y le traspasó la piel. Y qué bien. bueno, la consecuencia fue eh, tener que recibir un tratamiento bien intensivo. Eh, ¿Cuáles entonces podrían ser las consecuencias si no tratamos ese, ese lunar, ese, ese, eso que tenemos en la piel a tiempo? Sí,
2: yo, lo más importante es lo que ya hablamos. Todos los meses tú debes estar mirándote emocionalmente, por cierto, pero por físicamente también, claro A ver dónde tú estás. ¿Qué lunares? ¿Qué me ha cambiado? ¿Ese lunar es la uña? ¿Cambió? ¿Cómo están mis uñas? ¿Cómo están las plantas de los pies ¿Mis patatitas? ¿Las piernas? ¿Los brazos? ¿El torso? ¿La espalda? ¿La cabeza? ¿Chequearme el pelo? ¿Usar un espejo para doble? ¿Sabes? ¿Dos espejos para chequearte la cabeza? ¿O si tienes alguien en tu casa que te chequee la espalda? ¿La espalda Eso es lo cuello. más importante. Sí. sí, todo, todo. Las áreas íntimas, chequear, hay algo, hay un lunar aquí. Um, so, eso es lo más importante. Hacer tus tu citas con tu dermatólogo, eh, la gente me dice, ay, es tan difícil conseguir un dermatólogo. Y yo, mira, ya que entraste, haz sí. tus visitas regulares. Digo, ok, tengo una cita ahora y en seis meses me chequeo de nuevo y en doce meses eh, me chequeo de nuevo. Uh, y hazlo regularmente para que nada que crezca tres eh, está fuera de control, es como todo si tú te controlas la presión desde de temprano claro. no vas a tener problemas a largo plazo, y esto es lo mismo, detección temprana es, es esencial y el ey, trabajo ey. lo haces tú
1: claro, lo que lo que sí podríamos esperar es que si no se atiende ese tipo de, de lunar crece hacia adentro, ¿no? y puede llegar hacia a los sí. huesos
2: claro, yo lo que le digo a la gente es que la piel es como una salsa, como un bizcocho, ah. está el frosting y la carta el flower el, flour, el del bizcocho. Sí, la harina, la harina. La, la harina. Entonces, si el lunaí o, o la malignidad o el cáncer se queda en el frosting, fácil. Y eso son detecciones tempranas. Cuando empieza a meterse a la harina, a la tarta del bizcocho, ahí se complica y si coge eh, vascularidad y se mete por el sistema de, de sanguíneos, pues se metastasiza y puede ir a los pulmones, a los huesos, a los riñones, al hígado la detección temprano no, o sea, no podemos decirlo tantas veces es claro. ¿eh? esencial lo temprano chequeate temprano usa sunblock protégete del sol no abuses del sol el sol puede ser tu amigo pero puede ser tu enemigo también uh -huh. vete temprano en la mañana tarde en la tarde no te vayas al mediodía a jugar gol no. temprano <risas> en la tarde
1: y bien protegido o protegida
2: siempre ropa camisas de manga larga pantalones que te protejan protector solar cada hora no es ponértelo una vez, las mujeres sí, que tengan maquillaje, que tengan SPF, especialmente si como tú que estás corriendo de estudio en estudio de claro. casa, de cosas así maquillaje que tenga SPF ya puesto, para que te lo pongas y no tengas que estar embajándote la cara con, o sea, con el maquillaje más son -block.
3: Claro, Entonces, claro maquillaje
2: que ya tiene son -block
1: hecho ya, ya lo igualable. tiene integrado eh, pregunta, doctor Sánchez, si ¿sí? Si tienes, eh, si ya es positivo, hay un lunarcito, es canceroso, uh -huh. ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? Eh, y es que hay tipos de cánceres de piel distintos.
2: Sí, hay los tres básicos, los tres más comunes. Son el melanoma, que tiene malignidad extrema. tanta Así se llama el melanoma maligno. O sea, uh -huh. es tan malo que el, su apellido es maligno. Es melanoma maligno. Wow. O Entonces, sea, el melanoma maligno típicamente el más común, para eso no hay, y cambia de color, y ese es agresivo. Y hay tratamientos desde de excisión, eh, a Dayanara le hicieron la excisión, que sacan un buen pedazo de piel, sí. te pueden sacar un nódulo linfático, y eso te trae complicaciones después con el drenaje de, del área donde te han sacado el nódulo linfático y sí. te puede causar hinchazón. O Entonces, sea, mientras más temprano lo detectemos, mejor es entonces el, el, el más común es el cáncer basal el basal cell carcinoma uh -huh. y ese tiende a ser más localizado pero destruye el área entonces si lo dejas ahí quieto, él te va a destruir ese cachete, si lo dejas en el cachete eventualmente sigue creciendo, creciendo no se llega típicamente a otras áreas del cuerpo, pero tiende a destruir el, eh, la piel donde está y entonces está el escamoso que sí tiende a, metastis, a, a, a irse a otras partes del cuerpo y crea metástasis Um, y el escamoso tiende a ser más rojito um, y escamoso por eso se llama cáncer escamoso um, en, el en el caso del, ser...
1: del basal, ¿cómo, ¿qué tratamiento mm. sería? So, el basal típicamente se puede
2: tratar dependiendo de la profundidad, si está en el frosting, en la capa superficial de la piel, puede ser un raspadito o, o una quemadita y destrucción si entra ya a la tarta pues ahí hay que cortar y sacar el pedazo de piel. Hay diferentes tipos de cirugía, desde una cirugía simple, uh -huh. a donde se corta, hay cirugía de Mohs, donde el dermatólogo hace la función de patólogo inmediatamente, mira debajo del microscopio, okay. corta el tejido, y ahí cuando está seguro que ya está fuera ese mismo día te vas tranquilo para tu casa, sabiendo que ya estás libre de cáncer. O sea que ah, no, no necesariamente se hace
1: no necesariamente Perdón. hay que ver un oncólogo o oncóloga, o sea podría el tratamiento no, depende completo de la profundidad,
2: ah. depende de la profundidad, si es bastante profundo dentro de esa tanta eh, flower que se llama la dermis de la piel pues sí hay que buscar un, un, un oncólogo para que coordine tratamiento eh, ya sea de medicinas como en el melanoma se a veces se usan medicinas biológicas uh -huh. eh, que, que ayudan al sistema inmune a combatir el melanoma que se ha pasado por metástasis a otras partes del cuerpo. Entonces, el escamoso y el basal, el tratamiento más común es la excisión, es cortar y eso. Pero si ya como el escamoso también puede pasar por metástasis, también se puede eh, coordinar con un oncólogo con un co para que te, cordone, te coordine algún tipo de quimioterapia.
1: En el día a día de su práctica, doctor Sánchez, como dermatólogo, eh, ¿qué es lo que uh -huh. más ve en términos del cáncer de piel? Eh, eh, ¿Son personas mayores, personas más jóvenes?
2: Pues eh, aquí en Puerto Rico es interesante, hay mucha gente en eh, la práctica, sí, eh, overwhelmingly te diría, más del 75% de los pacientes con cáncer de piel son mayores de 55, 60 años. Oh, wow. Pero hay un grupo de, de jóvenes que he visto de, de 35 a 45 y, y de todos tipos de piel, desde bien blanquitos hasta más triqueñitos con cáncer, especialmente basal, que es el más común, el cáncer basal, también lo hay.
1: ¿Y es y es la no protección?
2: Es la no protección. Todo, todos los que he visto han tenido eh, 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 daño excesivo de sol. Se ven ve la piel como rojiza, se uh -huh. ven como estos capilarcitos en la piel, que se llaman telangiectasia en la uve del cuello, se ven medio colorados. Y con manchitas de sol, los brazos eh, y las manos también. Esas son las áreas más
1: comunes. Mencionó hace un ratito de que, pues, a veces la gente dice, ay, pero es que hay pocos dermatólogos para yo hacer cita. Lo que, lo que dice es bien cierto, que si lo hacemos con tiempo y la idea es prevención. Eh, pero usted es de esos dermatólogos que estuvo practicando en Estados Unidos, que se educó allá y, sin embargo, decidió regresar. ¿Por qué? Porque para mí eso me da esperanza, ¿no? De que sea mucho más lo que vayan sí. regresando.
2: Yo, yo regresé eh, con varias cosas. O sea, obviamente el COVID eh, nos paralizó y el añoro de estar en la casa con la familia, eh, estar con mi familia, ver a mis papás más seguidos y compartir con ellos. Uh -huh. eh, también sentía ya que mi papá, que también el dermatólogo honesto y mi tío Jorge, se uh -huh. estaban ya en, en la penumbra de, de su carrera, eh, decidí como que, oye, ese pueblo de ahí bonito me crió Ajá. y me y me tengo. Yo viajo a bonito dos veces en semana, sigo yendo a bonito y entonces eh, voy a San Juan también, tengo oficina en San Juan y atiendo a la gente de San Juan, pero muchos de los pacientes vienen de Macao, las piedras. En ese todo pueblo. Soy sea, yo hago diferentes tipos de dermatología, desde la estética hasta un poquito eh, de, de eso, hago láser y cosas así, pero me encanta ver mis pacientes de dermatología general y atenderlos y nunca lo voy a dejar de hacer, porque el, la, lo que se necesita es, son dermatólogos, dermatólogos generales y por cierto, eh, nosotros un grupo de dermatólogos hemos empezado una residencia acreditada en dermatología. En Ponce, con vista a, a popular Puerto Rico, por más dermatólogos especialmente en el área oeste. El Excelente. Sur, ¿Dónde en Ponce?
1: ¿En cuál universidad?
2: Eh, Ponce Health Science University. Ok. Doctorado Colón. Empezamos este mismo julio primero. Eh, y la universidad no, logramos algo que no se había logrado en 50 años. So, wow. uh, tener otras presidencias en dermatología.
1: ¿Y ¿Cuánto tienen ya el número de estudiantes?
2: Tenemos tres por año. Vamos a empezar eh, este julio. El proceso de escogerlo todavía está pasando. So, claro. No hay uh, candidatos seguros todavía. Así que si hay residentes eh, internos o, o estudiantes de medicina que se van a y están interesados en hacer dermatología, no duden eh, llamar a la Escuela de Medicina Ponce, el Ponsa Health Science University, y enviar sus solicitudes. Sí, este ya. año va a ser fuera de un proceso que es el match. Okay. Ah, so se va a estar escogiendo por un comité de, de, de residentes.
1: Ah, ok, o sea que no va a ser dentro del match.
2: No, este año no, porque nos aprobaron el programa ahora en abril.
1: Ahora en abril, Ay, excelente, excelente. Doctor eh, Sánchez, ¿dónde está su oficina o el teléfono para poder, eh, o en las redes sociales para poder por encontrarlo? So, en las redes sociales
2: en Instagram estamos en Sánchez Dermatología PR. Okay. Sánchez, de Dermatología PR en Instagram. Las oficinas en Argonito y San Juan, el teléfono de San Juan es 787-751-6018-751-6018. El teléfono de Argonitica de y A es 787-954-3376 y 3377. 3376 y 3377-954. 3376, 3377. hay bonita allí. Muchísimas en Ponce, gracias. De Medicina,
1: Ponce. En Ponce también, en la Escuela de Medicina, claro. Sí. Eh, gracias, gracias, gracias. El mensaje aquí es prevención, prevención, prevención es en, en este detección mes.
2: Temprana.
1: Sí, y detección temprana. Así es que cualquier cosa extrañita que ve, haga una cita primero con su médico primario y de ahí entonces continúa el... Seguimiento. Eh, antes de pasar la pausa, quería recordarles que voy con los secretos de las per, de las mentes felices eh, para Ponce. Eh, estamos en Ponce el día 4. Gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Gracias Gracias. Voy a estar en Ponce el domingo 4 de junio en la librería El Candil. Eh, el taller va a ser de 1 a 3 y 30 de la tarde. Eh, el estrés y la ansiedad son inevitables cuando vivimos en un mundo eh, lleno de, de, de cambios, eh, de retos que nos enfrentamos, pero pero la forma en que interpretamos esos retos es lo que va a hacer la diferencia en realidad en, en cómo nosotros vamos a reaccionar y cómo no solamente reaccionamos emocionalmente, cómo reacciona nuestra mente, nuestros pensamientos, y de ahí el impacto que tiene en nuestro cuerpo y en nuestra salud física, porque los pensamientos y las emociones no se las lleva el viento, se quedan con nosotros y se convierten en biología. Así es que si quieren pasar una tarde hermosa, aprender técnicas básicas de mindfulness o presencia mental, eh, nos vamos a encontrar en la librería El Candil, esto es Los Secretos de las Personas Felices, el domingo 4 de junio a la 1 de la tarde, para registrarse, pueden entrar, eh, toda la información está en mi página de Facebook, Lili García Fan Page. Si entran allí ahora, pueden encontrar toda la información del taller, pero pueden llamar también al 787-234-6906, 234-6906, o llamen al Candila y en Ponce, que ellos le dan toda la información para registro, pago, etcétera Gracias. Regresamos en breve. Vamos a una pausa y volvemos con más de Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla el 1320. El puede
3: tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor. Seguimos
0: dado. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a felizmente Saludable con Lili. Les mencioné hace unos minutos eh, que iba a estar en Ponce en, en junio con el taller de los secretos de las mentes felices, pero voy a estar en Ponce también la semana próxima y esto es el, eh, este miércoles. Este miércoles eh, próximo en la actividad eh, de B-Health, edúcate sobre la enfermedad arterial periférica. Esto va a ser en Plaza del Caribe, en Ponce y esto es el miércoles déjame buscar la fecha porque tú sabes que uno se pierde, el miércoles 10 de mayo el próximo miércoles eh, allí en Plaza del Caribe en Ponce voy a estar junto a Silverio Pérez, vamos a estar realizando entrevistas a profesionales de la salud, sobre todo el, los temas que tienen que ver con la salud cardiovascular y específicamente la enfermedad arterial periférica, esto es de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, siempre tenemos eh, allí en las actividades de B-Health eh, pruebas de, de, de depresión, muchas ocasiones tenemos pruebas de, de niveles de azúcar, así que pasen por, por allí, pregunten tan pronto lleguen a Plaza del Caribe en Ponce para que les digan dónde va a estar y desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y también pueden ver todas las entrevistas y todo el evento a través de las redes sociales de BeHealth. Bueno, continuando con Felizmente Saludable, el ter turismo médico, ¿qué es? Pues se define como una modalidad turística, ¿verdad? Eh, donde el motivo del viaje no es el placer necesariamente, sino someterse a procesos de tratamiento para mejorar la salud, la estética de las personas, eh, medios correctivos, medios preventivos. Eh, ¿Por qué? Porque tal vez el llegar a ese lugar eh, conlleva menor costo que lo que conllevaría ver ese tipo de procedimiento en su propio país. En Puerto Rico tenemos un potencial, aunque ya tenemos turismo médico, hay un potencial enorme para que éste crezca. Y para hablarnos sobre eso, tenemos con nosotros al vicepresidente de la Junta de Directores ¿de del DMO Discover Puerto Rico, y también dueño del parador en Cabo Rojo, el señor Tomás Ramírez. El señor Ramírez, bienvenido a Felizmente Saludable. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, y gracias por la invitación a tu programa, que es muy importante para la salud en Puerto Rico.
1: ¿Cuál es la, la relevancia o por qué el interés en, en ampliar lo que es el turismo médico en Puerto Rico, para que el público entienda de qué beneficios puede tener?
4: Pues mira, eh, Puerto Rico tiene todo el potencial para desarrollar una industria completa sobre el turismo médico. Eh, se hicieron todos los preparativos en el 2014 al 2016 eh, se aprobaron leyes, se aprobaron reglamentos, eh, inclusive se certificaron sobre 50 facilidades para implantarlo, pero obviamente una vez hubo el cambio de gobierno,
3: uh
4: -huh. eh, eso se detuvo, pero ha seguido eh, progresando de forma orgánica. Okay. Y tenemos eh, eh, miles de pacientes que vienen de diferentes eh, países de Centroamérica, Latinoamérica Suramérica y Estados Unidos que vienen a Puerto Rico eh, a utilizar los servicios médicos que tenemos aquí eh, yo reconozco verdad, que tenemos una crisis ahora mismo eh, de falta de médicos pero también he visto que ha seguido creciendo poco a poco eh, de una forma orgánica para aquellos profesionales de la salud hospitales, clínicas ambulatorias eh, que les interesa, pues lo han seguido desarrollando.
1: Sí, eso, eso le iba a preguntar, en un momento donde Puerto Rico se encuentra en una crisis de tantos médicos retirándose, muchos yéndose del país, eh, uno pensaría bueno, pues entonces si traemos a personas de otros países a atenderse en Puerto Rico, nos quedan menos médicos para nosotros. Eh, pero usted no ve eso como un obstáculo.
4: Eh, no, lo, no, no lo hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Porque eh, por ejemplo, ¿verdad? Eh, aquí llegan a Puerto Rico cientos de cruceros anualmente, Ajá. con miles, miles de pasajeros y miles de eh, crew members, ¿verdad? Personas sí, que trabajan en cruceros. De la tripulación, sí. De la tripulación, y me consta que hay personas coordinando servicios médicos de diferentes tipos para estas personas que están en esos cruceros y vienen, se hacen el tratamiento eh, y se van, ¿verdad? Hay también clínicas que tienen que ver con estética o mejor eh, mejorar la, la parte física de nuestro cuerpo y conozco médicos bien este reconocidos que lo están haciendo ahora mismo, ¿verdad? En Cabo Rojo hay una clínica espectacular, en San Juan hay varias. Eh, que está, eso está ocurriendo de una forma orgánica.
1: ¿Me está, me está hablando de, de, de estética en este caso?
4: De estética, esos son ejemplos, pero también hay este tratamientos dentales que son sofisticados y aunque sabemos que una cita para un este periodoncista o un maxilofacial eh, puede tardar meses pues se coordina verdad con meses uh -huh. y vienen y se hacen el tratamiento en Puerto Rico porque los médicos de aquí pues tienen todas las certificaciones, todos los boards, las facilidades son eh, de clase mundial, claro eh, y entonces hacen el tratamiento, así que verdaderamente tenemos un potencial grande de explotarlo y eso a lo mejor ayudaría a que más médicos se quedaran en Puerto Rico y otros que se han ido vuelvan a Puerto Rico.
1: En el caso, bueno, yo conozco personalmente a puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, sin embargo vienen a, a someterse al tratamiento dental aquí porque no se los cubren los seguros allá y los costos son pero el doble o el triple.
4: Eso es correcto y eso es así eh, básicamente en todos los tratamientos. Eh, que hay. En el caso eh, de la
1: estética sin embargo, eh, tenemos que por el contrario de Puerto Rico pues viaja muchísima gente a Colombia y a República Dominicana eh, a hacerse tratamientos estéticos
4: y, y, y verdaderamente pues cada vez que eso ocurre verdad y yo soy farmacéutico así que conozco un poco del tema, Ajá. pues siempre es una preocupación grande porque aunque esos médicos son buenos y son reconocidos no, no todos los estándares a los que nosotros estamos acostumbrados, eh, existen en todos esos países.
1: En el caso del DMO, ¿verdad? De, de, de la organización de Discover Puerto Rico y la compañía de turismo, eh, eh, ¿se ve un esfuerzo concertado para promover más el turismo médico?
4: Eh, no, ahora mismo no lo hay. Es bien poco lo que se hace desde el punto de vista de promoción, porque la política pública que nos hace falta uh -huh. eh, se detuvo. Eh, todos estos todo esto, eh, diferentes tipos de turismo que tenemos, que son sofisticados, requieren de una política pública que sea consistente y que alinee a las agencias reglamentarias, igual que a todos aquellos que dan permisos y licencias para que eso ocurra de una forma organizada. Pero sigue ocurriendo en forma orgánica, porque tenemos todos los sistemas.
1: Ok. Entre, la, entre las áreas, me mencionó el área de la salud oral, eh, el área de la estética ¿hay alguna otra que me pueda identificar que sí conozca de personas viniendo a Puerto Rico para esos tratamientos?
4: Tr tratamientos eh, eh, cardiovasculares Ajá. o sea, nosotros tenemos eh, de los mejores sistemas en Puerto Rico que hay en la nación americana y la gente viene y se consulta con los médicos de aquí eh, que están sumamente capacitados Sí, el centro Eso
1: cardiovascular eh, es excelente
4: Exactamente, pero los médicos también que tenemos en otras áreas, aunque no estén en el centro cardiovascular. También. Exactamente. Así que eh, hay el potencial y está ocurriendo, pero como le digo, de forma orgánica. Hay hospitales que se dedican a tratamientos pediátricos uh -huh. que también pues, van a diferentes islas, presentan sus programas, ven a los pacientes y los pacientes vienen. A hacerse tratamientos específicos aquí a los hospitales de Puerto Rico.
1: ¿El potencial entonces está en las islas del Caribe? ¿Más que en eh, Estados Unidos o en Europa?
4: No, en Estados Unidos es grande también por el costo allá y el hecho de que nosotros nos rigen los mismos reglamentos que en Estados Unidos y todos nuestros médicos están certificados por los boards eh, nacionales, ¿verdad? Eh, y obviamente cuando se comenzó la idea era poder trabajar con compañías multinacionales uh -huh. eh, de forma tal de presentarle la, las capacidades de Puerto Rico y que los planes médicos de esas corporaciones grandes eh, aceptaran a Puerto Rico como un centro de tratamiento. Todo esa, ese trabajo, toda esa plataforma, todo eso está creado. Eh, simplemente nos falta prender el botón de la implantación.
1: Eh, ¿Y cómo podemos aprender ese botón? ¿Cómo se puede entender que esto es un beneficio eh, para la economía de Puerto Rico y el bienestar de Puerto Rico? Pues,
4: pues requiere de un reclamo que no sea solamente de la, las organizaciones que están en el turismo, sino de otras organizaciones. Y yo sé que este programa va a llegar a, a esas organizaciones para que eh, nuestro gobierno, las agencias de gobierno, que eh, instituyan esto nuevamente dentro del plan de crecimiento económico de Puerto Rico. Requiere del DIDEX, el desarrollo económico, requiere de otras agencias para que esto ocurra.
1: Y en términos eh, ya de, la, de los profesionales de salud, ¿depende también de una colaboración con la Asociación eh, Médica de Puerto Rico, con otras organizaciones médicas?
4: que eh, Yo creo que ellos están alineados o por lo menos lo estaban en el principio cuando hicimos eh, comenzamos con esto, okay. y por eso tantas organizaciones y hospitales más de 50, en menos de un año se certificaron, ¿verdad? Porque eh, no solamente el paciente la gente piensa, turismo médico el paciente, no, pero eh, es el paciente, pero también son sus familiares que a veces vienen a claro. estar con ellos se quedan en hoteles van a restaurantes, etcétera ¿verdad? Utilizan todas las facilidades, y tan es así, ¿verdad?, porque se hicieron hoteles en Manatí hay uno al lado de un centro hospitalario. Sí, sí, sí. En, en, el, en el centro médico hay un hotel dentro del cardiovascular. Sí. Eh, y, y hay varios así, en, en el área de condado, hay varios hoteles que se organizaron cerca de uno o dos hospitales que hay en la zona, bien prominente, y hasta que hicieron programas de concierge, que oh, entonces... Okay. Le daban toda la coordinación al paciente y a sus familiares, de forma tal que la persona pudiera ver, venir a Puerto Rico darse el tratamiento. Si tenía que darse una, dos, tres semanas, tenía donde quedarse y estaba cerca del hospital, mientras ellos hacían otro tipo de cosas. Así que esto es más abarcador que traer sí. 20 o 30 mil personas a darse un tratamiento, eh, y por eso creemos que tienen un potencial extraordinario eh, para Puerto Rico y. Puede causar, puede causar que los médicos que se nos están yendo se queden en Puerto Rico.
1: Claro que sí. Eh, ¿Hay planes de comenzar este cabildeo ya a nivel, como usted dice, más organizado?
4: Lo hemos estado haciendo y lo que necesitamos es el impulso de otras organizaciones que le vean el potencial que tiene y tenemos todos los datos que podemos compartirlo para que vean que sí eh, tiene un potencial bien grande y puede aumentar el número de clientes que pueden pagar al nivel que se requiere para todos esos profesionales de la salud.
1: Eh, no quería despedirme sin, digo, no tiene que ver con salud, pero eh, curiosidad, ¿cómo se perfila el verano en términos de la ocupación? Porque sé que usted tiene también un parador en el área de Cabo Rojo.
4: Pues mira, el, el, el año 2023 va a ser igual o mejor que el 2022, que fue el año récord de la década para el turismo en Puerto Rico wow. tanto el turismo local como el turismo interno, nosotros llevamos tres años con este que hemos establecido récord el 2021 fue mejor que el mejor año de la década que fue el 19 antes de la pandemia Ajá. y el 22 superó al 21 y el 23 hasta abril va en el mismo paso de hecho, ¿verdad? Este, nosotros le hemos visto tanto potencial al turismo en Puerto Rico. Ya tenemos sobre 92 mil empleados directos en el sector. Eh, que estamos tenemos una conferencia este próximo día 10 y 11 en Cabo Rojo que se llama el Puerto Rico Hotelier Con con 30 conferencias de primera línea para todas las 5.000, mil mil empresas que componen nuestra oferta turística. Eh, que la mayoría, el 85% son empresas pymes, muchas son micro, ¿verdad? Sí. De cinco empleados o menos. Y tenemos sobre 36 eh, exhibidores de productos te y tecnologías de último desarrollo relacionadas a todos los sectores del turismo, que somos sobre 18 industrias, incluyendo todos aquellos que estamos perfilándonos hacia el turismo médico. Así que... Eh, ¿Y eso va a ser cuándo? Mayo 10, el próximo miércoles 10 y jueves 11, en el, en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo, que es el, centro, el tercer centro de convenciones más grande de Puerto Rico, con una ocupación de menos del 5% de utilización. Así que también pueden ver esa facilidad espectacular que se hizo. Obviamente se afectó por la pandemia, pero se reparó, etcétera. Y la van a ver al 200%. Así que aprovechamos para invitarla a que se dé una vuelta por aquí. Eh, porque tenemos de lo último y lo hacemos con el fin de que los pequeños y medianos se eduquen y se pongan al nivel profesional claro que requiere la competencia que está llegando. Todos los cambios que se ocurrieron con el mercadeo digital con la pandemia uh -huh. han cambiado, ha cambiado la forma en que hacemos negocios.
1: Definitivamente.
4: Así que los invitamos miércoles 10, jueves 11 de mayo en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo y van a aprender de lo que podemos hacer para el turismo médico.
1: Muchísimas gracias al señor Tomás Ramírez, vicepresidente de la Junta de Directores del DMO y eh, una persona con un gran interés en que Puerto Rico se abra más a lo que es el turismo médico que no solamente va a traer muchísimas personas a Puerto Rico para tratamiento, sino también sus familiares y por lo tanto eh, eh, vendemos salud y a la misma vez nuestra economía eh, se fortalece. Eh, y cambiando de tema, eh, como mencioné al principio, un estudio reciente en Estados Unidos dice que casi un 60% de las niñas de high school, o sea de, de escuela superior, en Puerto Rico en este estudio reportaron tristeza y desesperanza. En algún momento llegaron a pensar o cruzó sus mentes el suicidio. Eh, es el doble de la cantidad que en varones. Y curiosamente, eh, las jóvenes, la mayoría, no se identificaban como heterosexuales. Y en su mayoría estamos hablando de niñas negras, hispanas, minorías en general. ¿Cuáles pueden ser los factores? Aparte de la pandemia, por supuesto. Vamos a hablar sobre eso con la doctora Marilis Ramos, psicóloga clínica. Doctora Ramos, muy buenos días y gracias por estar nuevamente con nosotros. En felizmente saludable.
5: Saludos, Lili. Saludos a todas, todas las personas que nos escuchan.
1: Al escuchar eh, estas estadísticas o este estudio, ¿le sorprende?
5: Pues, bueno, en términos estadísticos me eh, alarma.
1: Te, al <ríe> te alarma, alarma te alarma.
5: Te alarma, sí, sí. realmente. Eh, obviamente de eh, históricamente hablando el, el reportaje ¿verdad? de los pensamientos suicidas las ideas suicidas es una tendencia bastante común en féminas, verdad desde de, de la adolescencia hasta la hasta la edad adulta de, de que se de que se dé con más frecuencia incluso hasta el intento sí más, sin embargo pues obviamente en, en hechos pues eh, en términos estadísticos pues es el hombre verdad es el varón quien lo lleva a cabo quien lo y logra más alma... hasta el final sí y también tiene que ver con lo, verdad con los métodos y, y la cultura, la cultura porque la, en el término de las mujeres, la femina, las feminas, las jóvenes, uh -huh. es común o esperado que busquen más ayuda, ¿verdad? Oh, okay. esto, esto es una realidad que todavía no nos podemos salir de ella y la cultura todavía permea verdad que el hombre es fuerte o los o, ¿verdad? o, o como va, vamos en la cultura a nuestros jóvenes educando a los que son fuertes, que no lloran, pues entonces eso, retienen más más sus sentimientos y no los expresan, a diferencia de que es las jóvenes, adolescentes y mujeres, buscamos en tendencia más ayuda.
1: Claro, eh, y en términos generales, eh, hablamos de la pandemia como un posible causa, digo, todo la mayoría de la gente se deprimió, eh, tuvo sentimientos de tristeza, pero yo siempre vuelvo a las redes sociales, y es la presión exagerada que, que ya de un, digo, todo adolescente la presión de, de pares es, es enorme, ¿no? De, de autoestima en esa edad, eh, que con esta presión de las redes sociales todavía no puede ser peor.
5: Curiosamente si sí, intentan hacer el vínculo con el, el aspecto de la pandemia, pero muy bien menciona el asunto de las redes sociales. Lo que pasa es que el, el asunto de la pandemia expone a mayor grado las redes sociales porque claro. no se podía salir pero incrementa así el uso y abuso de este de como un método de socialización y pues incrementa otras cosas otros elementos adicionales que tiene que ver con la inseguridad. Con, con el hecho de proyectarme como se, como se ven las redes las personas Estos filtros hacen que Todo el mundo se vea empanante Espectacular <ríe> Sí, es una, una cosa terrible Yo no sabía qué tanta belleza había en mí Hasta que me vi un
3: filtro <ríe>
1: Entonces,
5: Sí, es todo
3: es,
1: tan irreal, ¿verdad?
5: Sí, una, es, es algo terrible Y, y tengo que decirte Lili, la, Y muy en particular Las nenas, la, la las jóvenes tener esta tendencia a usar tantos los filtros, este, a, a, a darle tanta énfasis a la belleza, al que si me dieron el like, no me dieron el like, que, crea, que se crea una dependencia de esa impresión de las redes sociales que cuando vamos a la realidad, cuando interactuamos con, con otros jóvenes, otros niños, la aceptación no se siente igual. Claro. Pues, y genera en ellos pues, ¿verdad? Un, un, una decepción, desesperanza, si no, si no tienen los apoyos o los recursos suficientes, como serían los padres, al pendiente, no nada más que estemos verdad trabajando y llevando las habichuelas a la casa, sino que también tengamos atención sobre esas situaciones que ellos están viviendo, pues va, va a ocurrir un deterioro de su autoimagen, de su autoestima, uh -huh. y no la vamos a poder atender a tiempo. Y va ¿verdad? va siendo como una pasita, como digo yo, y se, y se va a poner cada vez más triste, va a tener pensamientos inadecuados. Y pues obviamente en las redes sociales el apoyo que se
1: da no necesariamente es el correcto. Porque no, es una para nada, para nada. ¿Sabes qué, eh, Amarilis, quiero que hagamos una pausa bien cortita? No te me vayas, ¿Por? quédate allí, vamos a continuar hablando. Eh, para hablar acerca de por qué entonces algunas niñas pueden ser más vulnerables que otras, ¿verdad? A esta depresión extrema o tristeza extrema. Eh, tenga o no tenga que ver con las redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla el 1320. El puede
3: tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos
0: caso. con más en Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso Felizmente Saludable nos encontramos junto a la psicóloga clínica doctora Marilis Ramos del grupo CEPI eh, de Servicios de Salud Mental. Eh, hablando acerca de este estudio que salió que un 60% según el estudio reportó eh, que las niñas de escuela superior, un 60% de esas niñas eh, manifestaron tristeza y desesperanza, es el doble que los varones y estamos hablando de qué pueden ser las consecuencias. Eh, Amarilis, mencionaste eh, cuando los padres tal vez eh, son buenos proveedores, pero no están presentes, tal vez piensan, no, ya son adolescentes, se saben cuidar solos sí. y solas, y, y no necesariamente es una edad bien vulnerable.
5: Definitivamente, una de las cosas que más hablo con, con nuestros papás, ¿verdad?, cuando eh, eh, le van estas preocupaciones es, es el hecho de que a veces pues entre amigos, la privacidad, que eso te dice privacidad de un adolescente y yo me eh, prende, prenden mil alarmas, porque la privacidad a no existe nosotros para tener y brindar seguridad tenemos que saber que tenemos que estar al pendiente de todo, de absolutamente todo, de todo. y eso es bien importante claramente hay hay, una, hay unos espacios idóneos y adecuados, pero cuando vamos a conocer que esos espacios son idóneos y adecuados es cuando tenemos una comunicación saludable cuando, nos, cuando nosotros cuando nosotros descansamos en nuestros hijos, que tengan conversaciones con sus amigos, cuando hablen del tema del sexo, que es mismo que la, alarma a todos los papás, ¿Sí? y, se, y se lo dejamos a, a los amigos, no vamos a saber cuáles son las conductas saludables de, de los jóvenes que tenemos, porque, Dios mío, ¿por qué le
1: tenemos tanto miedo a ese tema? Todavía, es un... de verdad, en la práctica, Ay, allí en claro el centro de ustedes, sí. en CEPI, lo ven,
5: Definitivamente, el tema de la sexualidad, de la sexualidad es, es bien difícil y entonces también se le añade la identidad sexual, la orientación sexual. Los padres como manejan verdad, estos procesos de aceptación, de respeto, uh -huh. eh, hacen verdad, y generan mayores incomodidades. Sí puedo decirte que no se circunscribe a, a la no aceptación, sino al manejo. ¿Cómo hago? ¿Cómo acepto? Cómo, cómo, ¿Cuáles okay. son mis palabras correctas? O sea, que es puede ser que lo
1: estés aceptando, pero sí. tal vez no estás manejándolo de la forma correcta, es lo que me estás diciendo.
5: Definitivamente, la, la, la generación ya se expresa independientemente de si aceptada o no, se va expresando, sin embargo... Eh, los padres pues están tratando, ¿verdad? en, en eh, Hablo de, de la experiencia clínica, uh -huh. de expresar como que es verdad que sus hijos están abriendo, pero no saben manejarlo. este Cuando empiezan a hablar de un tema de la sexualidad o una experiencia que hayan tenido, pero se, se ponen súper nerviosos, cambian los temas. Periquito. Te <risas> Ajá. Entonces, la, lo que yo les, di, les dejo saber a ellos es, ¿de dónde quieres que salga la información? quiere que se lo diga a una persona no adecuada claro. quiere que lo busque por las redes sociales o por internet o quiere que salga de, ¿verdad? de uno de sí así que es bien importante que tengamos eso en, en perspectiva porque si es vamos a regañar a un hijo de nosotros, pero nosotros no le dimos la orientación, o dígame, sí que no tenemos carácter. Sí. Es importante que que, le, que nosotros podamos proveer la información que nosotros querremos que ellos aprendan. Y si no tenemos la información, Lili, porque en muchos casos no tenemos quizás eh, las palabras correctas, pues vamos con nuestros hijos a buscar la información, que ellos sepan que son parte importante claro. para, para proveer esa información y que no le ocultamos las cosas. El elemento esencial para que nosotros nuestros hijos te no tengan este, preocupaciones como esta o minimicemos porque no podemos evitar que en momentos pase es el hecho de que estemos ahí como una fuente de apoyo sólida y segura. y segura. Eso es esencial, es bien importante y que se puedan validar los sentimientos porque a veces, ay, pues pídate muchacha, tú vas a tener otro novio después eh, sí. Oye, ¿verdad? Uno tiene que ser empático, tuvo ese momento, pensó no, que... Yo digo que nunca pareja.
1: nunca subestimes el poder es. de ese primer amor eh, y de ese primer, eh, eh, cuando te sientes defraudada o cuando es. Eh, te dejan, eh, eh, porque muchas veces se queda para el resto de tu vida.
5: Así es, esa es la, la primera experiencia y la vas a mantener como parte de la experiencia del resto de tu vida con tus relaciones. Para bien o para mal. Así que el que tengamos un, una guía y un apoyo adecuado en ese proceso sin menospreciar ese amor, ¿verdad? Nosotros como padres, esa experiencia de nuestros hijos va a ser importante y hay Ajá. que validar esos sentimientos que vayan teniendo en el camino porque, porque los tuvimos y, y ellos los van a tener. Y ese apoyo es tan esencial independientemente en el, en el transcurso del camino cuando vamos creciendo como hasta como adultos.
1: Ahora mismo, fíjate que en el, en, el, en el estudio, al leerlo, te das cuenta que tienen también dentro de esta población de niñas que, que se vieron sumidas en la tristeza, tenía que ver con su orientación sexual. Eh, ya sí. sea definida o todavía no definida. Eh, y posiblemente el que muchos padres no entiendan hoy en día el vocabulario que se usa para tú identificar tu orientación sexual por ejemplo, eh, cuando cuando yo crecía eh, 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 sexualmente fluido ¿qué quiere decir? Sí. Ese, eh, para ellos ahora quiere decir, bueno, que en un momento dado, pues yo me siento atraída hacia la mujer, en otro momento dado hacia el hombre eh, y hay muchos padres uh -huh. que no entienden eso y, 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 y yo sé que puede ser difícil, pero tenemos sí. que hablarlo
5: Definitivamente. Y sabes, Lili, que irónicamente en, el, en el, el tema de la orientación sexual y identidad sexual en fémina es mucho más delicado que en varones. ¿Por qué? Eh, en el varón, eh, de esto tiene que ver con cultura. Yo ahora mismo, y, te, y no me y verdad, esa aquí tratando de buscarle la solución eh, a, en, este, en esta experiencia que estamos teniendo en el camino pero no sé el, el, lo que estoy viendo es que ha sido más aceptado en hombres incluso en términos de este término que yo le diría eh, vulgar el, el, el mantenerse en el closet suele claro. pasar más en fémina que en, que en varones, ¿En, varones? En, sí, en, este, en este momento y van transcurriendo el tiempo y cuando hemos tenido experiencias en, en la oficina te puedo contar que eh, si las madres y los padres van como que, por ejemplo, y lo, y dices un muy buen ejemplo porque tenemos que saber, padres y madres y cuidadores, que el sentirme que me atraen las féminas, que me atraen los varones, o que no me atrae nada, en la adolescencia es normal. Uh -huh. Es normal. En estos momentos me siento atraído, siendo fémina por una mujer, y al al, al, al mes cambio, y me siento atraído por un hombre, es normal, es parte de la exploración. Obviamente, la incidencia en poner en riesgo, ¿verdad?, por conductas sexuales son otros 20 pesos.
1: Sí, 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 pero,
5: sí. Pero yeah. la realidad es que estas experiencias son las que ayudan a definir, ¿verdad?, esa atracción ayuda a definir realmente qué es lo que puede querer o de, o, um, o sentirse atraído un adolescente en nuestro desarrollo. Y es importante que lo podamos ver de una manera empática, es Entiendo, ¿verdad?, que a nivel de cultura para nosotros puede ser inaceptable algunas cosas porque por generación, ¿verdad?, nos fueron inculcando algunas cosas, pero tenemos que ser empáticos y razonables y es aprender a escuchar a nuestros hijos para conocer las necesidades. Eso es importante. Es sumamente importante. Y la realidad es que podemos evitar tantas cosas en nuestros hijos y como muy bien dice el artículo, y es una realidad, la incidencia en intentos suicidas en jóvenes y en y en adultos, ¿verdad? El, el joven que va creciendo, el joven adulto, uh -huh. se da muchísimo en, en personas, ¿verdad? En, en individuos con orientación sexual, eh, eh, um, eh, homosexuales, heterosexuales, sí. binarios. Binario. Cuando no se siente, Y en específico, cuando no se siente apoyado por los recursos primarios. Que okay. no es nada más que, que, que no que no se interprete que es porque me siento homosexual, que es porque me siento bisexual, eh, o binario, no binario, no, o por no esto, Es porque eso. no me siento apoyado claro. por mis recursos en principal, No tiene que ver con mi orientación y mi identidad. Y eso es bien importante. va a Tiene que ver con que tu mamá, tu papá, tu primo, tío, ¿verdad? Ese apoyo que yo necesito para poder estar bien y saludable es el que necesito, no tiene que ver con su okay. identidad
1: no es porque la adolescente en este caso es homosexual es no binaria mm -hmm. o lo que sea es mm -hmm. por no tener mm -hmm. el apoyo en lo así. que es su orientación sexual en estos momentos
5: eso es así eso es así y así lo dicen las estadísticas oye lo veo lo veo en la oficina nosotros trabajamos mucho con, con la población y con las y, y las familias y en efecto es algo que pasa comúnmente como uh -huh. entonces como es como verdad quieres estamos mayormente cerca de, de la población y de sus necesidades vamos orientando a estos papás a estos cuidadores cómo ser empáticos verdad como ser inclusivos como, el, 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 como bien dijiste, el vocabulario. El vocabulario, el vocabulario va cambiando tanto, sí. Lili. Tanto, bueno, yo tanto. tengo amigos
1: amigos gay que me dicen, yo tengo que ponerme al día porque yo mismo no lo entiendo.
5: Sí, eh, es cierto, <risa> es cierto. Es una realidad. Eh, eh, cambia muchísimo. Y el propósito de ¿verdad?, es respetar. Pero hay, hay una empatía que debe surgir de ambas partes porque porque todos estamos dispuestos a ir creciendo en en el en ¿verdad? Entre, entre generaciones entre los cambios sí. y la empatía existe vamos mejorando nuestro vocabulario pero no implica que oye igual este hay personas que pueden sentirse bien con que les diga su nombre o va por él y es un, es varón pero se siente fémina pero a veces para sentirse mejor que le digas ella claro y entonces este desarrollo de este vocabulario y la mejor manera en la que tú sabes cómo te puedes comunicar con otra persona es hablando sí preguntándole porque, sí porque vamos las generaciones cambian pero oye no llámame así porque así no me importa la generación así que me siento bien así que la comunicación es esencial desde chiquitos hasta grandes cómo te sientes mejor y cómo te puedo
1: ayudar ayudar eh, en este caso pues entiendo que eh, eh, volviendo a la pregunta original, ¿qué niñas podrían estar más vulnerables eh, a estos pensamientos, a, esa, a esta tristeza y desesperanza extrema? ¿Podrían ser aquellas que han sentido que no tienen el apoyo de familia, aquellas que ya vienen con un problema de autoestima, verdad, desde más pequeña, eh, ¿Podría ser eso?
5: Definitivamente. El, para mí serían, ¿verdad? son elementos esenciales ¿verdad? Sin, sin considerar que hay unos elementos de condiciones de, de, salud, de salud mental podría
1: y otros, estar, claro.
5: y, y otros tra trastornos que claramente se involucran en ello para para que se puedan sentir con estos pensamientos. Pero independientemente de cualquier diagnóstico que tenga, si recibes el apoyo de tu familia, vas a, vas a sobrepasarlo de una manera más saludable y de mayor bienestar. Claro. Así que eso, eso es esencial. Ese apoyo de la familia, y de nuestras amistades, porque eh. estamos ahí, estamos presentes, verdad. Y, y va a ser importante. Y a lo mejor no tengo un papá o una mamá, este, o, ¿verdad? Ambos que, con apoyo, pero tengo una amiga que está ahí, ahí, ahí todo el tiempo presente. Claro. O una, una tía, tía o una abuela. Ah, una abuela. Así que hay, hay muchos que tienen muchas abuelas, este, buenas, este, que le dan mucho amor y cariño. Así que siempre va a ser importante ese recurso de apoyo que tienes ahí presente,
1: que está contigo a tu lado. A tu lado. Que, eh, que se reconoce. Cuéntame, eh, en el grupo CEPI, eh, ¿qué eh, población atienden y dónde podemos conseguirlo?
5: Pues mira, nosotros este trabajamos con todo tipo de población. Este Trabajamos mucho con adolescentes y familias. Nos encanta trabajar con esa población. Así que me hables de eso, me siento que que paseo por el paraíso, Claro, tenemos oficinas en Ponce, Humacán, San Juan y Payamón, este, ta ta trabajamos talleres para la comunidad Lili, para orientar, es, amamos, amamos servirle a la comunidad. Y para contactarnos Ajá. se pueden comunicar al 787-404-5933. 5933
1: y ahí los canalizan dependiendo de la región donde necesiten el servicio.
5: Claro que sí, y a través de las redes sociales, por el grupo CEPI PR, nos pueden conseguir también.
1: Muchísimas gracias a la psicóloga clínica y directora de CEPI, doctora Marilis Ramos. Gracias por estar con nosotros y por esa información tan importante. Y gracias también a ustedes, amigos y amigas de Radio Isla y Radio TV. Será ya hasta la semana próxima. Eh, recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.